0: Olá,
1: hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2022, véspera de feriado da independência. O Jornal Brasil Atual começa agora com a minha apresentação: Cosmo Silva
0: e Dilarissa Borer. E estas são as manchetes de hoje.
2: Novo levantamento do IPEC mostra Lula liderando com 44% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. Ciro Gomes e Simone Tebet vêm na sequência.
1: Deputados de vários partidos pedem revisão de decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o piso salarial da enfermagem.
2: No mesmo dia em que Bolsonaro e apoiadores preparam atos em Brasília, Rio e São Paulo, movimentos sociais, sindicais e religiosos gritam por democracia e questionam os 200 anos de independência incompleta no grito dos excluídos.
1: E o Brasil recebe material para criar vacina contra a varíola dos macacos.
2: Paulistanos e paulistanas irão eleger os membros do Conselho Participativo Municipal no próximo domingo.
1: Chile é, a primeiro, é o primeiro país a rejeitar carta magna escrita por constituinte popular. Com participação recorde, a opção Rejeito venceu com 61,8% contra 38,1% do Aprovo no plebiscito do último domingo.
2: E Chico Buarque volta aos palcos depois de quatro anos com sua canção de número 373. Compositor, faz oitava turnê em cinco décadas. Até março serão 11 capitais.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira, aqui na capital paulista, está nebulosa. Agora, 17 graus. Final de tarde completamente nublado e a chuva pode aparecer com intensidade fraca durante a noite e a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde também nublada. Agora, 16 graus. Na região do ABC Paulista, tem previsão de chuva no período da noite e na madrugada. Chuva com intensidade moderada, acompanhada de ventania. Tarde nebulosa também em Mogi das Cruzes. Agora, os termômetros marcam 16 graus. Para a noite, previsão de chuva na região de Mogi com temperatura mais baixa. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira, é de sol entre nuvens. Agora, 23 graus. À noite, o tempo continua com muitas nuvens e pode chover fraco em algumas localidades. Logo mais, eu volto para falar como fica o tempo nesse feriado da Independência.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta terça-feira, véspera de feriado da independência. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que são 43 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões. Que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 17 quilômetros e oeste com 11 quilômetros, respectivamente, de lentidão. Lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido, veículos com finais placas 3 e 4. Trânsito aqui na Avenida da região da Avenida Paulista já começa a ficar complicado nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido da Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso, já refletindo aí a véspera de feriado. Mas, por outro lado, o metrô funciona com tranquilidade para quem pretende pegar as linhas do metrô nesta tarde de terça-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade aí para os passageiros. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos. As linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas com todas com situação de tranquilidade para os passageiros, CPT me informa que não há nenhuma intercorrência. Situação de tranquilidade também nessa véspera de feriado para quem pretende pegar as rodovias rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para descer como para subir rumo ao ABCA Capital pela rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhum trecho de interdição e também sem nenhum trecho de lentidão. A concessionária só pede atenção redobrada aos motoristas no trecho de serra por conta de neblina.
0: Rádio Brasil Atual
4: Rádio
5: Brasil Atual, 98 ,9. Rádio 98,9 Notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo Wats Whats9 68937672. 9 68937672 Rádio Brasil atual 98,9 FM
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. Novo levantamento do IPEC mostra Lula liderando com 44% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. Atual presidente oscila 1% para baixo. Em relação à pesquisa anterior, Lula manteve o desempenho. Os detalhes com Daniel Lamir.
6: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT segue na liderança da corrida eleitoral para a presidência da República de acordo com a nova pesquisa IPEC, sob encomenda da Rede Globo divulgada na noite desta segunda-feira, dia 5. O petista aparece com 44% das intenções de voto, contra 31% do atual presidente Jair Bolsonaro do PL. O ex-ministro Ciro Gomes do PDT aparece com 8% e a senadora Simone Tebet do MDB com 4%. Lula está tecnicamente empatado com a soma de todos os outros candidatos na margem de erro, sendo 44% a 45%, o que mostra uma indefinição em relação à realização do segundo turno. O percentual de brancos e nulos ficou em 7%, enquanto os que não sabem ou não opinaram atingiu 6%. Os outros candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto. O levantamento também apresentou as preferências dos eleitores para o segundo turno. Lula aparece com 52% das intenções de votos contra 36% de Bolsonaro. Brancos e nulos são 9% e 3% restante não sabem ou não quiseram responder. No levantamento anterior, Lula tinha 50% das intenções no segundo turno contra 37% de Bolsonaro. Brancos e nulos eram 9% e os 4% restantes não responderam ou não souberam opinar. O levantamento perguntou ainda qual a avaliação da população em relação ao governo Bolsonaro. O resultado mostra que 43% das pessoas avaliam o governo como ruim ou péssimo. Para 25%, a administração é regular enquanto 30% acreditam que o governo é bom ou ótimo. A pesquisa entrevistou 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR00922, de 2022, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: São 5 horas e 10 minutos e nas ruas desde 1995, em contraponto às manifestações nacionalistas evocadas por militares para o 7 de setembro, o grito dos excluídos e excluídas volta a marchar por todo o país nesta quarta-feira, no feriado da Independência. Com o lema Vida em Primeiro Lugar, que se tornou permanente desde que a pandemia de Covid-19 escancarou o descaso do governo Jair Bolsonaro com a saúde da população brasileira, os movimentos populares, religiosos e sindicais que encabeçam a mobilização social também questionam os 200 anos deste Brasil considerado independente. Mas independência para quem? Apontam o mote do grito. O tema, escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, faz referência à situação dos povos negros, LGBTQIA+, mulheres, das comunidades quilombolas e indígenas e das populações rurais, periféricas e em situação de rua. Esta edição das manifestações populares, contudo, também marca um contraponto aos atos convocados por Bolsonaro e às comemorações com o coração de Dom Pedro I, trazido de Portugal para Brasília. Diferentemente do grito do Ipiranga, o tradicional grito dos excluídos e excluídas virá de coração do povo, como destaca Dom José Valdeci Santos Mendes, bispo da diocese de Brejo, no Maranhão.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde, uma parceria com o Brasil de Fato. Em é 12 minutos
2: Deputados de vários partidos pedem revisão de decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o piso salarial da enfermagem. O repórter José Carlos Oliveira explica.
7: Deputados de vários partidos anunciaram mobilizações para reverter a decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de suspender provisoriamente o novo piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros, fixado por lei em vigor desde o início de agosto. Inicialmente, a suspensão vale por 60 dias, que é o prazo dado por Barroso para que governos federal, estaduais e municipais informem sobre o impacto financeiro da medida, além dos riscos de demissão e de queda na qualidade do serviço nos hospitais. A decisão final também depende de análise do plenário do STF. Porém, a relatora do grupo de trabalho que definiu o valor do piso, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, defende a revisão imediata da decisão de Barroso com o argumento de que Câmara e Senado aprovaram em julho uma emenda constitucional para garantir o benefício a enfermeiros, técnicos e auxiliares, que segundo ela, correspondem a 70% dos profissionais de saúde.
8: Não vamos descansar enquanto esse investimento não estiver no contra-cheque de cada um dos trabalhadores. O ministro Barroso precisa compreender que o Parlamento Brasileiro aprovou uma lei, foi sancionada pelo senhor presidente da República e nós também aprovamos uma emenda constitucional. Portanto, ele não tem que arguir se é constitucional ou não.
7: A ação no STF contra o piso salarial da enfermagem partiu da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços. O setor aponta gastos extras de 6 bilhões e 300 milhões de reais por ano, redução de 20 mil leitos e possível demissão de 80 mil profissionais. Já Carmen Zanotto contesta os números com base nos estudos de impacto financeiro e econômico feitos pelo grupo de trabalho que a deputada coordenou na Câmara. Ela lembra que os números do GT foram validados pela Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e detalhados setorialmente, quanto a governos federal, estaduais e municipais, além de serviços hospitalares, privados e filantrópicos. Zanotto reforçou o compromisso de Câmara e Senado aprovarem novas fontes de financiamento para garantir o pagamento do piso. Nós que
8: aprovar o Projeto de lei que está na Câmara da desoneração da Folha. Isso resolve, com certeza, a rede privada e os serviços de hemodiálise, que são os grandes prestadores do SUS. Outras fontes de financiamento, a regulamentação de jogos. Lá foram incluídos 4% para o setor saúde. Com isso, dá para atender o impacto dos municípios, o impacto dos estados e dos hospitais filantrópicos. Temos outras iniciativas. O CEFEM, que é aquele projeto de lei que discute a tributação na mineração. Nós temos os royalties do petróleo.
7: Nós temos os lucros estatais. Por meio das redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse respeitar as decisões judiciais, mas discordou da suspensão provisória do piso salarial da enfermagem. Na mesma linha, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, do União do Pará, garantiu apoio aos profissionais para a reversão da decisão liminar do ministro Barroso. A deputada perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, afirmou que a categoria precisa retomar a mobilização pelo país em defesa do piso. Já o líder do Novo, o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, avalia que houve tratoraço na aprovação do piso no Congresso com riscos à prestação dos serviços de saúde à população. Durante a discussão do tema no plenário da Câmara, Mitrô já havia alertado quanto a possíveis efeitos de desemprego na enfermagem.
0: Caros profissionais da enfermagem de todo o Brasil, eu tenho enorme respeito pelo trabalho de todos aqui. A nossa
4: tentativa de retirada de pauta desse projeto é justamente por esse respeito ao emprego de cada um dos senhores.
7: A Federação Nacional dos Enfermeiros e alguns sindicatos estaduais já analisam a possibilidade de greve contra a suspensão temporária do novo piso salarial da categoria. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Jornal Brasil, atual edição da tarde,
1: são 5 horas e 16 minutos. Relembre como votaram os parlamentares no Piso Nacional da Enfermagem. O Partido Novo, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Barros, líder do governo, Kim Kataguiri e José Medeiros votaram contra o PL do Piso. Os detalhes com Rodrigo Gomes, do Brasil de Fato.
5: Suspenso por uma decisão liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal... O Piso Nacional de Enfermagem é fruto do Projeto de Lei 2.564, de 2020, aprovado no Senado em agosto do ano passado. A proposta é de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT, e estabelece o mínimo inicial para enfermeiros no valor de R$ 4.750,00, a ser pago por serviços de saúde públicos e privados. O projeto fixou ainda o valor de 70% do piso nacional dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% do piso para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. Em 4 de maio de 2022, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta por ampla maioria, 449 votos a favor e somente 12 contra o projeto. A única legenda que orientou o voto contrário foi o Partido Novo, Todos os deputados da sigla votaram de acordo com a orientação, totalizando oito votos contra o piso da enfermagem. Dois deputados do Partido Liberal, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro, um do União Brasil e um do Partido Progressista, também votaram contra a proposta na ocasião. Entre os que votaram contra o piso nacional da enfermagem estão Eduardo Bolsonaro, do PL, Kim Kataguiri, do União Brasil e o líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, do PP. Para dar amparo jurídico ao projeto, foi elaborada a proposta de emenda à Constituição 11 de 2022. O texto determina que uma lei federal institua pisos salariais nacionais para as categorias contempladas, indicando que os recursos para o pagamento do piso venham da União. O objetivo foi evitar a possibilidade de ocorrerem os chamados vícios de iniciativa quando um projeto é apresentado por um poder que não tem competência para tratar daquele tema. Na votação no Senado, em 2 de junho, nenhum parlamentar presente à votação se posicionou contra a PEC. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes.
2: Agora são 5 horas mais 19 minutos. Para falar mais sobre essa decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial da enfermagem, vamos conversar agora no Jornal Brasil Atual com Solange Caetano, secretária geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Solange, aqui quem está falando é a Larissa, junto comigo está o Cosmo Silva, é um prazer falar contigo e muito obrigada pela atenção, pela oportunidade.
0: faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. São 5 horas e 20 minutos. A
1: gente teve um pequeno problema na conexão aqui, na ligação com a Solange Caetano. A gente vai continuar tentando ligar para a Solange e assim que tiver ok, a gente volta para falar sobre essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que barrou aí o Piso da enfermagem. Enquanto isso, a gente vai chamar outra matéria aqui que diz respeito ao material para criar a vacina contra a varíola dos macacos, que o Brasil recebeu esta matéria-prima. Com o insumo, será possível fabricar matéria-prima para o imunizante. A reportagem é de Priscila Mazenotti.
9: O Brasil recebeu material biológico que vai permitir o começo do desenvolvimento de uma vacina contra a varíola dos macacos. Tecnicamente, esse material é chamado de semente do vírus vacinal e foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Com ele, vai ser possível produzir o IFA, o insumo farmacêutico ativo, matéria-prima para as vacinas. O secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência e Tecnologia, Marcelo Morales, explicou melhor.
6: Nós estamos trazendo uma segurança para o Brasil, uma certa independência. Caso haja necessidade, as empresas não possam vender as vacinas, nós temos a célula-semente aqui e podemos produzir em território nacional e em boas práticas aqui no CT Vacinas, a partir do CT Vacinas, em cooperação com outras instituições, por exemplo, o Biomanguinhos e a Fiocruz.
9: E não custa lembrar que a varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode se dar por meio de abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também ocorre por contato com objetos, tecidos, como roupas, roupas de cama e toalhas, e também superfícies que foram utilizadas pelo doente. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: Cinco horas mais 22 minutos. Farinhas de trigo e milho têm quantidade de ferro fora do limite legal. Ácido fólico também foi encontrado com quantidade inadequada em mais de 60% das amostras. Reportagem de Lucas, por Deus, Leão.
4: Uma pesquisa realizada pela Anvisa mostrou que uma em cada três amostras analisadas de farinhas de trigo e milho comercializadas no país estavam com a quantidade de ferro fora dos limites exigidos pela legislação. Em relação ao ácido fólico, mais de 60% das amostras estavam com quantidade inadequada do nutriente. O baixo teor de ferro e ácido fólico preocupa nutricionistas que temem aumento da prevalência de anemia na população. O conselheiro do Conselho Federal de Nutricionistas, Hamilton Feitosa da Silva, destacou que o resultado do monitoramento é preocupante porque as farinhas de milho e trigo são duas importantes fontes de alimentos da população mais pobre.
10: O consumo dos alimentos que contém essa farinha ela é alta no país. né? São alimentos da cesta básica comparados por exemplo, com o consumo de alimentos proteicos, que são mais caros, como carne, leite, ovos e derivados. Então, esse dado é um dado preocupante e isso encarece para o fabricante, para a indústria, né a fortificação. Então, provavelmente, essa redução já seja um impacto também para que eles não repassem para a cesta básica esse valor da fortificação.
4: né O especialista lembra que estudos do final da década de 1990 mostravam que 53% da população tinha anemia por causa da falta de ferro. Uma resolução da Anvisa de 2002 obrigou então a indústria nacional a fortificar as farinhas de trigo e milho com ferro para combater a anemia e ácido fólico para prevenir a malformação no feto. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria do Trigo informou que apoia a política de fortificação de alimentos e defendeu um alinhamento na forma de se medir o teor desses nutrientes para dar maior precisão ao monitoramento realizado pela Anvisa da Rádio Nacional em Brasília Lucas Pordes Leão
5: Momento agroecológico
6: Desde o mês de agosto o país entrou em período eleitoral e o pleito será determinante para o futuro da agroecologia para dialogar e mostrar que existe, sim, um caminho possível, a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, está puxando a campanha Agroecologia nas Eleições. O objetivo é elencar ideias e políticas públicas que já estão em prática e que podem servir de inspiração para candidatos, candidatas e também para a população em geral, inclusive depois das eleições. Flávia Londres, da direção executiva da ANA, explica o objetivo.
11: A gente tinha esse grande objetivo
12: de tentar influenciar esse debate eleitoral, colocar a agenda da agroecologia em evidência, conquistar o apoio da sociedade na defesa dessas propostas e conquistar o compromisso das candidaturas com essas propostas que a gente apresenta, né? com essa clareza de que a gente não está falando de propostas para um nicho, para um segmento. Pra... São propostas que dizem respeito a todos nós.
6: Para a Ana, a ação é parte da movimentação para projetar a agenda agroecológica. Em 2020, foi feito um levantamento de políticas municipais de apoio à agroecologia dentro do projeto Agroecologia nos Municípios. Desta vez... Está sendo feito um esforço nesse sentido em nível estadual. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma lei aprovada em julho pela Alerj determina que parte dos royalties do petróleo será investido em agroecologia. De autoria do deputado do PSOL Flávio Serafim, a mesma lei destina 20 milhões de reais por ano para a agricultura e a produção de alimentos sem agrotóxicos no estado. Flávia Londres fala um pouco mais sobre esse processo pelo país.
12: A gente tem muitos municípios com planos municipais de agroecologia já aprovados em tramitação, vários temas, feiras, mercados, agrotóxicos. Então, assim, isso mostra o potencial que tem o diálogo, o potencial que tem essa... É, é, a participação social na construção e na implementação de políticas. E é nisso que a gente aposta.
6: O mapeamento vem sendo feito em parceria com a equipe do Agroecologia em Rede. Segundo Helena Lopes, da Coordenação do Agroecologia em Rede, o levantamento inclui também outras pautas que se relacionam com o modo de vida agroecológico. Que
13: muitas vezes as experiências né, elas são vistas naquilo que diz falta, a falta Fala, falta isso, falta recurso, e o que esses mapeamentos eles têm demonstrado para a gente é que a agroecologia ela está acontecendo a todo tempo, assim, né, quando a gente pensa 700 políticas públicas municipais lá em 2020, agora a gente já tem mais de 200, puxa, a gente está falando de um número considerável de políticas públicas que estão direcionadas em fortalecer a agroecologia no seu diferente espectro, assim, né.
6: A articulação que constrói a Agenda Agroecológica já havia divulgado no início de junho uma carta compromisso com recomendações para a construção de políticas que vem sendo entregues a candidatos e candidatas. O documento ambiciona a construção de respostas à crise ambiental e ao aumento da fome no país. Paulo Petersen, da direção executiva da ANA, destaca a agenda agroecológica presente na carta.
14: Então a agroecologia não é só uma questão de produção sem agrotóxico. ela é muito mais do que isso. É uma produção de alimentos que distribui renda, que gera trabalho, é, que gera saúde, é, que tem efeitos muito importantes agora nesse debate sobre as mudanças climáticas, porque a agroecologia ela é uma forma de produção sem a dependência de petróleo. Ela a produção é feita perto do, da área de consumo. Então a carta ela, a, ela toca nesses vários assuntos e mostra que, que a agroecologia ela precisa ser tocada por vários setores dos governos federal, estaduais e também ser tratado pelo Legislativo.
6: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas. Locução, Daniel Lamir.
2: 5 horas mais 29 minutos. E agora sim, a gente teve um problema, mas agora sim vamos falar com Solange Caetano, secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, sobre essa decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial da enfermagem. Solange, aqui quem está falando é a Larissa Boyer, junto comigo, Cosmo Silva. É um prazer falar contigo e muito obrigada pela atenção, pela oportunidade
15: minha querida, que é um prazer poder estar falando com vocês sobre uma falta tão importante para a enfermagem que é a questão do piso salarial nacional
2: é isso, e bom
15: entre a primeira pergunta que
2: eu quero te fazer é, é da fala do ministro Luiz Alberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal que para justificar o, o veto do novo piso salarial para a categoria de enfermagem, ele mencionou que essa é uma decisão legítima, justa e tecnicamente correta Agora, a senhora Solange, desde o começo da pandemia, a senhora e seus colegas de trabalho estiveram na linha de frente do combate à Covid-19 e, infelizmente, muitos colegas perderam a vida por conta do coronavírus. A minha pergunta para a senhora é, qual sua avaliação sobre o que, de fato, é ser justo?
15: Pois é, é eu tenho minhas dúvidas com relação a essa questão da justiça, né? porque a Intermargem, ela luta pela regulamentação do piso salarial da categoria, não é de hoje. Nós estamos na luta há mais de 60 anos para ter uma lei que regulamente o piso salarial e dê um salário digno para esses trabalhadores. Como você mesmo disse, são profissionais que estiveram aí na linha de frente durante a pandemia, colocaram em risco as suas vidas, as vidas de seus familiares, Trabalharam com medo, mas nunca deixaram de prestar uma assistência com qualidade e uma assistência segura para a população brasileira. É, nesse momento, a gente esperava ser reconhecido, ser valorizado. Já que nós estamos há 60 anos e até agora não conseguimos é, aprovar o piso Salarial Nacional da Enfermagem, é simplesmente pagar uma dívida que o Legislativo e a sociedade brasileira têm com a dedicação dos profissionais de enfermagem, que trabalham de sol a sol, que é a única categoria que fica 24 horas por dia junto com o paciente, cliente na instituição, nenhuma outra categoria faz isso, uma categoria majoritariamente constituída de mulheres, mulheres que estão a rima de família. Então, eu, eu pergunto o que é justo. É você preservar a lucratividade das instituições privadas, né? É, poupar o governo é, federal de é, pensar um pouco na valorização desses trabalhadores, repassando para, para os municípios, para o governo estadual, enfim, é, dos empregadores. Você preservar os empregadores ou valorizar os profissionais que salvam as vidas? Inclusive, se for acaso o ministro Barroso adoecer, seremos, seremos nós que vamos estar lá na assistência, profissionais de enfermagem. Então, salvamos vida, independente das pessoas que nos querem bem ou
1: não. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, está conversando com Solange Caetano, que é secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Solange, Cosmo falando, boa tarde para você. Solange, a gente sabe que o Brasil, é, existe vários Brasis dentro de um Brasil. Esta luta, pelo um Piso Nacional da Enfermagem, era uma luta histórica de anos. Foi aprovada no Congresso uma batalha dura da categoria com parlamentares aliados, lembrando aqui que tinha parlamentares que eram contra este Piso Nacional da Enfermagem. Pois bem, chegamos aí à aprovação do, no Congresso do Piso Nacional da Enfermagem, só que por trás disso havia um lobby muito grande das seguradoras de saúde e hospitais privados contra este Piso Nacional dos Enfermeiros. A partir de agora, essa decisão é monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Ela não é definitiva, ela vai a plenário do STF. Como é que está a mobilização da categoria para que seja revertida essa decisão monocrática do ministro Barroso?
15: Olha, a categoria está muito bem mobilizada. É, nós já tivemos atos ontem mesmo, no Espírito Santo, em que se fechou uma das pontes lá em Vitória, com mais de duas horas de paralisação do trânsito, o pessoal do Distrito Federal foi para a porta do STF, foi impedido de fazer ato lá, mas fez na região central do Distrito Federal. É, amanhã existem vários atos sendo chamados nos diversos estados é, do país. Aqui em São Paulo, é, na Bahia, Ceará, Espírito Santo, é, haverão atos também no dia 9. Inclusive, dia 9 é o dia que começa a, 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 a votação em plenário da liminar, né, que foi suspensa e foi concedida pelo Barroso. Então, nós estamos mobilizados. A categoria está é, muito machucada, muito magoada, está se sentindo rejeitada, desvalorizada, cansada, porque pensou que esse era o momento de felicidade para eles, em que eles, de fato, iam ter um, um, um salário digno, ter condições dignas de trabalho. E isso não está acontecendo por conta do lobby dessas instituições. E lembrando é, que o ministro Barroso está dizendo que ah, precisa ver a questão do impacto orçamentário, precisa discutir a questão da empregabilidade. Então, é, o impacto orçamentário, vocês devem saber, é, nós, durante o processo legislativo, foi criado grupos de trabalho em que haviam é, deputados da situação, deputados da oposição, deputados que eram a favor e que eram contra. Foram ouvidos é, todos os setores e o relatório final do grupo de trabalho foi que o impacto orçamentário ele era ínfimo para é, beneficiar os profissionais da enfermagem. E era perfeitamente viável aprovar o projeto e por conta disso foi que é, é, foi colocado em plenário e votado na Câmara dos Deputados. A questão da constitucionalidade também não é, ela também não existe, porque nós tivemos um trabalho de dialogar com o Senado Federal para fazer uma PEC, que hoje é a emenda constitucional 124, para dar é, suporte jurídico Para não sofrer qualquer tipo de ação Constitucional Então como não se achou problema dentro da Constituição Dentro da Formatação do, da nossa lei é, é, Partiu-se Para outros caminhos Partiu-se para o debate do impacto, O debate da empregabilidade O debate de ter demissão em massa Ora, se o próprio Supremo Tribunal Federal tem decisões Que não pode ter demissão em massa como que o ministro do Supremo diz que vai ter demissão em massa? Então, ele mesmo está dizendo que o que, eles, que o que eles decidiram que não pode, pode. Aí fica, volto à pergunta, o que é justo nesse momento?
16: Exatamente.
2: Solange, até por conta deste quesito, né, das, das demissões em massa, além das mobilizações em vários estados, vocês estão se articulando para fazer uma greve, uma greve geral?
15: Nesse primeiro momento, nós é, decidimos, o Fórum Nacional da Enfermagem, as entidades que congregam o fórum decidiram por não fazer greve, porque nós entendemos que o... o, o liminar vai, vai a plenário. Nós queremos discutir com os demais ministros do Supremo o apoio deles à nossa causa, a causa da enfermagem, e, tem, e queremos tentar reverter isso no plenário. Né? Estamos hoje, agora às 18 horas, tem uma reunião é, que foi chamada pela deputada Carmen Zamoso, Alice Portugal, em conjunto com o representante do Fórum Nacional da Enfermagem, o Valdirei Castanha, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, com o ministro Barroso, para tentar é, articular, para tentar é, conversar com ele no sentido dele revogar a, a concessão da Liminar e aí o piso voltar a valer e a gente poder deixar os nossos trabalhadores um pouco mais felizes. É, não sei se vai ser exatamente às 18, mas até a noite, hoje, inclusive o fórum tem uma live, a gente vai estar dando a notícia do que aconteceu nessa reunião com o ministro Barroso. E nós já pedimos audiência com os demais ministros, é, vamos fazer, os advogados irão fazer os memoriais, é, mandar para os ministros para tentar trazê-los para, é, para o lado da enfermagem, para reconhecerem o valor é, que esses trabalhadores têm na assistência em saúde do nosso país. E tentar, é, quem sabe... É, reverter em plenário essa liminar que foi concedida.
1: Solange, na minha primeira intervenção eu falei que o Brasil era um país com vários Brasis dentro dele. E as Sim. diferenças salariais eram muito grandes, de um profissional da enfermagem aqui na região sudeste e sul do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, por exemplo, do que um profissional da enfermagem que está lá no norte, no nordeste brasileiro, lá nos bolsões desse país. Este Piso Nacional de Enfermagem, aprovado pelo Congresso Nacional, e lembrando a autoria do senador Cantorato do Partido dos Trabalhadores, que foi levado em plenário e depois aprovado no Congresso, vem é, fazer uma correção histórica de tudo isso que vem sendo feito em nível de todo o Brasil, pela essa diferenciação, essa questão das diferenças salariais entre profissionais que fazem e exercem o mesmo trabalho, a mesma função, e aí na hora da remuneração são pagamentos e valores distintos?
15: Eu vou te dizer que é, os enfermeiros e técnicos do, da região norte e nordeste, sem dúvida nenhuma, enfermeiros técnicos e auxiliares, muitos são é, bem menos valorizados do que os trabalhadores, como você colocou, na região sudeste. Mas aqui na região sudeste, nós também encontramos trabalhadores no interior, aqui de São Paulo mesmo, que têm salários aviltantes. Mas, sem dúvida nenhuma, esse projeto do senador Contarato foi um projeto que é, veio em direção ao anseio dos profissionais, porque há muitos anos a gente pedia que fosse um piso único para todos os trabalhadores, porque o que o enfermeiro técnico faz aqui em São Paulo, ele também faz no Norte e no Nordeste. O nosso papel é o cuidar. Cuidar, a gente cuida onde estiver, da melhor forma possível, né? Nós prestamos uma assistência com qualidade, como eu já falei, ficamos 24 horas por dia com os pacientes. É, a enfermagem é a única categoria que está presente na vida do povo brasileiro desde, desde antes do nascimento. Porque quando, você, quando a mulher está gestante, o enfermeiro ele, ela passa pela consulta, né, o pré-natal, o enfermeiro acompanha o nascimento, depois a criança, a adolescência juventude, quando está de idade e até no pós-morte, que quem prepara o corpo é, para ser sepultado somos nós, profissionais da enfermagem. Então, nós estamos presentes na vida inteira das pessoas. É óbvio que esse projeto, que agora é uma lei, né, que a gente está tentando fazer com que ela continue válida, reconhece e valoriza os nossos profissionais e, sim, é, é uma resposta ao anseio da categoria Agora, é, não é possível A gente passar por todo o processo legislativo Discutir com o Senado, com a Câmara é, Debater em grupos de trabalho Discutir com o Presidente da República Para ele sancionar o projeto Apesar de ter vetado o, um dos, o reajuste anual né, Mas o, o corpo geral do projeto ele sancionou Para depois o Judiciário vir e colocar todo um sonho de mais de 2 milhões de trabalhadores é, por água abaixo.
1: Perfeito. A gente conversou aqui com a Solange Caetano, que é secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. A gente entende que essa luta é justa e mais do que necessária, que a lei, que o piso tem que ser aplicado, porque essa categoria, esses trabalhadores em todo o Brasil foi quem tomou a frente aí na pandemia de Covid-19 e sem esses trabalhadores que estão na ponta, como os técnicos e auxiliares de enfermagem, muitas vidas teriam sido ceifadas. Solange, obrigado, boa sorte para vocês nessa luta e tomara que o ministro Barroso se sensibilize e que o plenário do STF possa derrubar essa liminar e o piso da enfermagem, de fato, possa ser pago em todo o território nacional. Obrigado, viu? Abraço.
15: Abraço.
1: Falamos aqui com a
0: Solange Caetano, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 43 minutos. Chile é o primeiro país a rejeitar carta magna escrita por constituinte popular. Com participação recorde, a opção rejeito venceu com 61,8% contra 38,1% do aprovo no plebiscito de domingo. A reportagem é de Michele de Mello, com locução de Thalita Pires.
17: O Chile vive cenário de terra arrasada. Depois da vitória contundente do não no plebiscito constitucional... O país se tornou o primeiro na história mundial a recusar uma proposta de Constituição escrita por um organismo eleito através do voto popular. A opção rejeito venceu com cerca de 61%, contra aproximadamente 38% do aprovo no plebiscito do último domingo, dia 4. Para a internacionalista Andiara Valoni, o conservadorismo ainda é atônica na sociedade chilena.
9: O Chile não, vive uma crise, uma crise de identidade, uma crise política também. É, fora a crise econômica que todos os países estão vivendo.
17: No seu primeiro pronunciamento após a apuração das urnas, o presidente Gabriel Boric convocou as lideranças do Congresso, incluindo a oposição, para dialogar sobre os próximos passos do processo constituinte. Os setores de direita, aglutinados na plataforma Chile Vamos, se negaram a comparecer à reunião convocada pelo presidente no Palácio La Moneda, mas se comprometeram a dar continuidade ao processo. Antes do plebiscito, uma das propostas da direita era que uma nova carta magna fosse escrita por um comitê de especialistas ou por uma comissão parlamentar para, em suas palavras, encurtar e melhorar o processo o ex-candidato à presidência José Antônio Caste, do Partido Republicano, representante da extrema-direita chilena, celebrou o resultado. A campanha de desinformação foi uma das chaves para entender a mudança de opinião sobre um processo que teve início com um plebiscito com 78% de aprovação em 2020. Outro fator seria o enfraquecimento do plebiscito na semana prévia ao pleito, com declarações tanto do governo quanto da oposição sobre um compromisso de continuar o processo constituinte independente do resultado das urnas. O presidente Boric anunciou, na noite de domingo, dia 4, que irá realizar uma reforma no seu gabinete ministerial, trocando a ministra do interior, Iskia Ciches, e o secretário-geral da presidência, Giorgio Jackson. Ambos são amigos pessoais do chefe de Estado e foram coordenadores da sua campanha presidencial. Andiara Valoni analisa as mudanças.
9: Essa mudança aí no gabinete dele vai ser uma mudança de conciliação, não tenho dúvida. Acho que ele continua no campo de esquerda, mas eu acho que ele vai acabar conciliando aí mais com os partidos de centro-esquerda.
17: Boric foi um dos 11 representantes de partidos de centro-esquerda e centro-direita que assinaram um acordo de paz com o governo de Sebastião Pinheira, em 2019, colocando fim às manifestações populares da época. O processo abriu caminho para o primeiro plebiscito constitucional, por isso seu governo é diretamente vinculado à campanha a favor da nova Constituição. A derrota no domingo é reiterada pela direita e pelos meios de comunicação como uma derrota do governo recém-empoçado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello, locução Talita Pires.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 47 minutos. E a Argentina promove corte de gastos para cumprir meta com o FMI. A decisão é criticada por movimentos populares e faz partido da sustentação abandonar o bloco governista na Câmara. A reportagem é de Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
18: O governo argentino anunciou um corte de gastos de 128 bilhões de pesos, cerca de 5 bilhões de reais, no orçamento deste ano. Os cortes afetam as áreas da saúde, educação, transporte. Moradia e desenvolvimento produtivo. A medida busca cumprir a meta com o Fundo Monetário Internacional de um déficit fiscal de 2,5 do PIB para este ano. A Argentina atravessa uma dívida de US 45 bilhões de dólares, contraída pelo ex-presidente Maurício Macri em 2018. Integrante da Federação de Organizações em Luta, Carlos Fernandes destaca que o cumprimento do pagamento ao FMI se dá necessariamente em detrimento da população.
6: As receitas do FMI, mesmo que sejam um tanto disfarçadas, são sempre as mesmas. É típico e o mesmo que estão pedindo agora: ajustar o déficit fiscal e cortar os gastos. O último ajuste é muito notório porque ajusta a educação e a saúde. São pontos sensíveis impostos pelo FMI. Possivelmente o próximo ajuste recairá sobre a Caixa da Previdência
4: Social. Contra todas as caixas previsionais.
18: Na próxima semana, o ministro da Economia, Sérgio Massa, irá aos Estados Unidos para buscar investimentos e captar dólares para as reservas do Banco Central. Para isso, também deve recorrer a um novo crédito de US 1 bilhão e 300 milhões de dólares de um Fundo de Resiliência e Sustentabilidade do FMI. Assim, os gestos do governo peronista ao FMI têm seguido uma linha antipopular. É o que observa o analista político Facundo Cruz.
6: A situação de um déficit fiscal alto já vinha se arrastando de governos anteriores. A isso se agrega um empréstimo em termos nominais do FMI à gestão de Maurício Macri, o mais alto já concedido pelo órgão. Se o governo atual não tem os recursos para aplicar políticas progressistas ou de redistribuição e ainda tem um compromisso de uma dívida com um órgão internacional que o obriga a recortar o gasto público, todas essas condições fazem com que a frente de todos se definam como um governo nacional e popular, mas suas medidas econômicas não seguem essa direção. As medidas econômicas que estão tomando não vão nessa direção.
18: O Partido Pátria Grande, representante dos setores populares, anunciou nesta semana que deixará o bloco da coalizão governista à frente de todos na Câmara dos Deputados. Após a passagem de Martim Guzmán e de Silvina Bataques no Ministério da Economia, o atual ministro Sérgio Massa engata medidas politicamente mais drásticas para o governo peronista. Além de equilibrar o déficit fiscal, o objetivo é controlar a inflação, já prevista para 90% neste ano, e buscar atender a população que elegeu a coalizão peronista. É o que analisa Facundo Cruz.
6: Massa logra. Se o ministro Sérgio Massa conseguir essa melhoria, chegaria a um melhor posicionamento para a eleição do ano que vem. Por outro lado, a escolha de Massa foi uma clara intenção de buscar uma solução política com um dirigente político de peso dentro da frente de todos, para tomar decisões econômicas ingratas. Dentro da frente de todos, para tomar decisões econômicas ingratas.
18: A equipe econômica que irá aos Estados Unidos na semana que vem deve anunciar novos investimentos no setor automotriz, de hidrocarbonetos, lítio e desenvolvimento logístico. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
2: 5 horas mais 51 minutos. O parlamento latino-americano está reunido em João Pessoa até esta terça-feira para debater uma agenda comum dos países da região. Entre os temas discutidos estão meio ambiente, turismo e combate ao crime organizado. Mais detalhes com o repórter Roberto Fragoso. O
19: Parlamento Latino-Americano foi fundado em 1964, em Lima, no Peru, a partir de discussões sobre a necessidade de fortalecer o diálogo entre os países da região. O ParLatino não se reunia desde 2018, o que, na opinião da senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, paralisou a discussão de assuntos extremamente relevantes para o Bloco.
13: A importância que é estarmos nessas discussões, que realizam tratativas extremamente importantes e em comum, de temas como meio ambiente, turismo, segurança cidadã, combate e prevenção ao narcotráfico, terrorismo e crime organizado dos países que fazem parte do Parlatino que estarão nessa discussão conosco e os encaminhamentos que eu tenho certeza que vão ser feitos, trazendo benefícios para esses países que integram o parlamento latino-americano, parlatino.
19: A senadora, que é secretária de Relações Interinstitucionais do Parlamento, comemorou que o Brasil tenha voltado a sediar a reunião e principalmente por ela acontecer em João Pessoa, capital do seu estado.
13: Essas reuniões não aconteciam no Brasil desde 2015. A última vez foi em Brasília quando sediou o encontro. E, através, graças a Deus, nosso trabalho, poder Podemos trazer para Paraíba, para João Pessoa, para a capital, uma reunião onde vamos ter a oportunidade de destacar também né, o, o potencial do Nordeste, sobretudo do nosso estado.
19: O Legislativo Comum é formado por deputados e senadores dos países membros. Parte deles da América do Sul, como Brasil, Bolívia, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Parte da América Central, como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Panamá. E o restante do Caribe, Aruba. Cuba, Coração, República Dominicana e Antilhas Holandesas. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
1: São 5 horas e 53 minutos. O Ministério Público Eleitoral promove combate à violência política de gênero nas eleições deste ano. A publicação mostra como qualquer pessoa que não precisa ser necessariamente a vítima pode denunciar a prática desses crimes ao órgão. A reportagem é de Gabriel Corrêa.
20: Desde o ano passado, foram abertos apenas no Ministério Público Federal 36 procedimentos relacionados à violência política de gênero. Também aconteceram outras representações feitas diretamente aos Ministérios Públicos Estaduais. De acordo com a Lei 14.192, de 2021, o Código Eleitoral passou a considerar crime as condutas que vão desde assédio, constrangimento, humilhação, perseguição até ameaças praticadas contra mulheres, para dificultar a campanha eleitoral delas ou o mandato eletivo. A proteção se estende às mulheres transgênero. A medida inclui qualquer ação que discrimine ou menospreze a condição de mulher, cor, raça ou etnia. As penas podem variar de um a quatro anos de prisão. Em pelo menos três casos nos últimos meses, os agressores se tornaram réus em processos criminais. No Rio de Janeiro, um deputado estadual foi acusado por ofender, constranger e humilhar uma vereadora da cidade de Niterói, pelo fato dela de ser mulher trans. No Maranhão, um vereador da cidade de Pedreiras responde criminalmente por ter retirado o microfone de outra vereadora por duas vezes, impedindo ela de falar. E na Paraíba, um ex-secretário de Estado é acusado de desqualificar uma deputada durante uma entrevista a um programa de rádio. Para promover o combate a essas práticas, o Ministério Público Eleitoral lançou nesta semana a cartilha Violência Política de Gênero é Crime. A publicação mostra como qualquer pessoa que não precisa ser necessariamente a vítima pode denunciar a prática desses crimes ao Ministério Público, o único órgão que apresenta ao Judiciário as denúncias criminais pedindo a punição dos agressores. O objetivo da cartilha é mostrar como identificar e combater a violência política de gênero, além de incentivar a participação de mais mulheres na política. Vídeos e cartazes sobre o canal de denúncias podem ser baixados no site do Ministério Público Federal. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu nesta terça-feira, por seis votos a um, que o deputado federal Daniel Silveira, do PTB, não poderá concorrer ao cargo de senador nas eleições de outubro desse ano. O candidato ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Em março, o parlamentar foi condenado no Supremo Tribunal Federal a oito anos de prisão por ataques às instituições e por organizar atos antidemocráticos. Contudo, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, concedeu o perdão da pena a Daniel Silveira. A votação que negou o registro de candidatura ao Senado do deputado federal Daniel Silveira, teve início na última sexta-feira, dia 2. Na ocasião, cinco desembargadores votaram pelo indeferimento. O desembargador Tiago Santos, que havia pedido vista, apresentou o voto e foi o único a divergir do relator Luiz Paulo da Silva Araújo Filho. Mesmo com o benefício da graça presidencial, os direitos políticos seguem suspensos. O relator destaca, abre aspas, é pacífico entendimento que tal não afasta os efeitos extrapenais decorrentes de decisão condenatória, dentre eles a inelegibilidade. Fecha aspas.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 56 minutos. O Senado tem três candidaturas coletivas nas eleições de 2022. O modelo existe desde 1994, quando o mais ganhou impulso a partir de 2016. Confira mais detalhes com o repórter Pedro Pinser. A candidatura
14: coletiva propõe a tomada de decisão por mais de uma pessoa em relação ao posicionamento nas votações e demais atos legislativos do mandato conquistado, não existem candidaturas coletivas na legislação eleitoral, muito menos mandatos coletivos previstos na Constituição. Essas candidaturas podem ser promovidas coletivamente, mas o registro permanece de caráter individual, ou seja, apenas uma pessoa do grupo é o candidato oficialmente registrado, e é essa pessoa que será empossada em caso de vitória nas urnas. É o que explica o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni.
10: Na verdade, essa é uma opção política do candidato, né? mais do que uma, uma questão legal. Porque do, do ponto de vista formal, né? do ponto de vista legal, você continua tendo a candidatura individual. Ou seja, quem vai ser o titular do mandato, exercer o mandato é o, o candidato que, que foi eleito.
14: Estão em análise no Congresso uma proposta de emenda à Constituição, projetos de lei ordinária e um projeto de lei complementar já aprovado na Câmara, que buscam regulamentar as candidaturas coletivas ou mandatos coletivos. É sobre essa proposta que Gilberto Guerzoni dá mais detalhes.
10: Ele tem uma, um disciplinamento sobre a candidatura é, coletiva, mas nesse sentido, dizendo, olha, o partidos podem ah, aceitar candidaturas coletivas previstas no, no seu estatuto e algumas questões para a inscrição da candidatura. Né? Em nenhum momento você tem a, a ideia de que a candidatura... É coletiva, implica a eleição de, de mais de uma
14: pessoa. Foram registradas 235 candidaturas para o Senado nas eleições deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Três desses registros, um no Distrito Federal, um no Espírito Santo e um em São Paulo, são de candidaturas coletivas. Atualmente, existem mandatos coletivos na Assembleia Legislativa de São Paulo e nas Câmaras Municipais de Florianópolis e São Luís, entre outras. Da Rádio Senado,
0: Pedro Penser. Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail atualcombr ou WhatsApp ddd 11 96893
2: chegou o momento de conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube youtubecom TVT com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana. Quais os destaques que você traz hoje?
11: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques na edição desta terça aqui no seu jornal. Serão eleitos no próximo domingo em São Paulo os conselheiros participativos municipais. Os representantes são fundamentais para colaborar com uma gestão transparente e democrática da cidade. Para vocês entenderem o que são os conselheiros participativos... Ao contrário dos vereadores, né, que podem criar leis e possuem recursos, o Conselho é uma entidade consultiva, ou seja, o que não torna a prefeitura obrigada a acatar as sugestões. Mesmo assim, é um espaço fundamental para a participação direta do cidadão na administração pública. Vamos falar também, é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu por liminar a lei que estabelece o piso de enfermeiros, técnicos e auxiliares. Os profissionais da enfermagem estão mobilizados e com razão em defesa do piso e vão realizar um grande ato na próxima sexta-feira, quando o caso deverá entrar em julgamento no STF. E para encerrar, amanhã, dia 7, feriado, Brasil completa 200 anos de independência e o grito dos excluídos vai às ruas sim perguntar independência para quem. Bom, Neste ano, os movimentos sociais vão se somar às pastorais em atos unificados, convocando o povo a participar ativamente pela luta por direitos e a ocupar os centros e periferias em todo o país. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje do seu jornal, mas não se esqueçam. Mais notícias e informações vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Lares e Cosmo. Beijo grande para todo mundo. E eu espero por vocês, hein? Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Coligação São Paulo pra frente. Tarcísio é 10. Neste 7 de setembro, comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Independência não é uma palavra, não é um conceito, não é apenas um sentimento. Independência é um modo de vida. Independência é você se sentir seguro e ter confiança que vai colocar comida na mesa. É você ter um sonho e poder acreditar nele. Independência é você saber que seus filhos terão um grande futuro. Um futuro de prosperidade. Essa sim é a verdadeira independência. Olá,
1: Olá Bolsonaro! Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio...
4: É 10. É 10. Com São Paulo, pode mais. Pessoal, a União faz a força. Bora eleger os nossos deputados e deputadas?
0: Vote nos candidatos do PSDB. Sabe os remédios genéricos? Foi o Serra que fez. Serra, sempre presente na nossa vida. E como deputado federal, vai fazer muito mais. Vote Serra, 4545.
4: A eleição do Rodrigo em São Paulo representa o equilíbrio do Brasil. Macris, deputado federal, vote 4551 conheça os nossos candidatos e candidatas vote nos candidatos do podemos em Osasco geramos 10 mil vagas de creches podemos fazer tudo isso também em sua cidade sou Gerson pessoa para deputado estadual vote 19019. -19. quero representar você deputado estadual Dica chique, chique 19456
7: juntos podemos mais
14: política com ética preparo técnico e profissional 19200 Daniel Martini deputado estadual
0: mete marcha maior e ABC com Douglas D ficar99 Bote Edson Senador 155. Coligação São Paulo para frente.
6: 012 do que você sabia. Ciro é filho de professores e ele mesmo foi professor de direito. Foi também deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro duas vezes. Recusou três aposentadorias e nunca aceitou morar em palácios. Nunca empregou filhos em cargos públicos e nunca foi processado por corrupção. Mas uma coisa com certeza você já sabe. Ciro é o mais preparado para ser presidente. Ciro é PDT. Ciro é 12.
0: Prefiro, Ciro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá, Vitor, tudo bem? Prazer falar contigo. Seja bem-vindo, véspera de feriado, hein?
10: É verdade. Olá, Cosmo, prazer de falar com você novamente.
1: Vai trabalhar amanhã no feriado ou vai folgar para ir no, no Museu da Independência? Eu não,
10: a princípio não trabalho, Cosmo, mas eu também não pode ir no museu, porque o pro público mortos, vai estar tá aberto só na quinta-feira, no dia 8. Amanhã é para estudantes e trabalhadores na obra, né? Que também é justo, porque eles ficaram lá durante muitos anos tra trabalhando para recuperar aquele, aquele, aquele espaço.
1: Muito justo. Falando em museu, Vitor, eu vi umas imagens na internet, umas fotos por fora, mas quem vê ficou belíssimo, hein? Você que mora aí perto, é isso mesmo? Já dá para observar de fora?
10: É, dá para observar um pouco, né, porque eles fecharam né, o acesso, mas dá para ver assim, os jardins, né, é, é, um, é um lugar muito bonito mesmo, né, causa tem aquele jardim que eles chamam lá de jardim francês, né, que é, é em frente ao, ao museu mesmo, né, que tudo muito arborizado, com fontes e o prédio, pelo menos do lado de fora o que dá para a gente ver, está tá bem bonito mesmo, né, bem diferente de como estava, né no... Uma aparência quase de abandono alguns anos atrás, né? Tá, tá realmente bonito e, e parece que tá assim, com novidades, com exposições, coisas que não existiam antes. Vai ter um Mirante também. O Mirante existia, na verdade, mas não para o público. Agora vai passar a ser aberto para o público também. Então tem algumas novidades. Vai ser é um, um lugar bem bacana de visitar.
1: Legal. E por falar em cultura, eu sei que o seu destaque de hoje do portal da RBA para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual diz respeito à música, é isso mesmo?
10: A música, a cultura, né? Por falar em cultura, bom, né? A gente dar um pouco de assunto, né, Cosmo? Vamos falar de música brasileira.
1: Maravilha! E de que música brasileira nós estamos falando especificamente?
10: Estamos falando do Chico Buarque, o velho e bom Chico Buarque, de 78 anos, que... Hoje, né, hoje terça-feira, dia 6, está voltando aos palcos brasileiros, depois de quatro anos aí de, de reclusão. Reclusão em termos, né porque ele está sempre circulando, está escrevendo livro, mas é, faz quatro anos que ele não sobe num palco para apresentar show e fazer turnê.
1: Que maravilha! E este retorno do Chico aos palcos e em turnê pelo Brasil, começa onde, vai até quando e quais cidades a gente pode falar?
10: Vai até começar hoje, né? Vai, hoje, amanhã, vai estar em João Pessoa e depois vão ser, no total, Cosmo, vão ser 11 capitais, agora, de setembro até março do ano que vem. Então, depois de João Pessoa, vai ter um circuito aí, norte, nordeste, sudeste, sul, né? centro-oeste. Ele vai passar por Natal, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa ordem, então, de setembro até março do ano que vem, essas 11 capitais.
1: Vitor, é, faz um tempo a gente falou também de uma turnê, de um artista maravilhoso também, mesmo da geração do, do, do Chico do Chico Buarque, que é o Milton Nascimento, que está encerrando também sua participação nos palcos. E o que, que esses privilegiados vão aproveitar? Já tem um repertório aí para essa turnê, para essa volta aos palcos do Chico? É,
10: você lembrou bem, né, Cosmo? Aliás, é toda uma geração, né? que está tá se apresentando, o Milton anunciou a despedida, o, o Caetano, que também fez 80 anos, né? o Milton vai fazer 80 anos agora em outubro, o Caetano fez agora em, em agosto, o Gilberto Gil já fez também, em novembro vai ser a vez do Paulinho e da Viola completar 80 anos, então é toda uma geração que surgiu ali na época dos festivais que está aí... aí Ainda está apresentando, né? O, o A do Milton, que já anunciou que vai, não vai parar de fazer música, mas vai parar de fazer show, né? por, até por questões de saúde. Agora, Cosmo, o repertório ainda é misterioso, né? A gente só sabe mesmo de uma música, que é uma música que o Chico lançou em junho, chamada Que Tal um Samba um ponto de interrogação. É a primeira música que ele faz em alguns anos né, Que circulou nas redes sociais E esta, esta nós sabemos que vai estar no show Agora as outras Só saberemos mais tarde, à noite né, Depois que ele se apresentar lá em João Pessoa E aí a setlist vai se tornar Pública Mas por enquanto é, é Mistério A gente sabe que ele vai passar Por é, canções De todas as fases da carreira dele Lembrando que ele começou a primeira música é, oficial do Chico, chamada, por, por coincidência, tem samba também no nome, chama Tem Mais Samba, é de 1964. Então são 58 anos e 373 composições do Chico. Então tem, dá para escolher bastante.
1: Que maravilha. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarei o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta belíssima reportagem cultural do expert Vitor Nuzzi da RBA. Vitor, obrigado por falar mais uma vez com a gente, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, um abraço! Um abraço,
10: Cosmo, cuide-se você também,
1: até a próxima! Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil
0: Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, Jornal Brasil Atual edição, edição da Tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas, mais três minutos. E inscrições dos vestibulares da USP, Unesp e Unicamp estão abertas. É importante estar atento ao cronograma de inscrições e de pagamento das taxas que possuem datas distintas. Os detalhes com Mariana Lemos.
16: As três universidades públicas do estado de São Paulo estão com as inscrições abertas para os vestibulares que visam o ingresso dos estudantes no primeiro semestre de 2023. É importante estar atento ao cronograma de inscrições e de pagamento das taxas que possuem datas distintas. Além disso, vale lembrar que todas elas possuem reservas de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, assim como para autodeclarados pretos, pardos e indígenas. As inscrições no processo seletivo da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, vão até o dia 10 de outubro. A primeira fase da prova acontecerá no feriado nacional do dia 15 de novembro. Aqueles estudantes que forem selecionados para a segunda fase do vestibular deverão comparecer para realizar a prova no dia 19 de dezembro. O resultado final do vestibular da Unesp será divulgado no dia 6 de fevereiro de 2023. As inscrições para participar do vestibular da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, estão abertas até a próxima quinta-feira, dia 8 de setembro. A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 9 de setembro. A primeira fase do vestibular será realizada no dia 6 de novembro. A divulgação dos aprovados para a segunda fase sairá no dia 3 de dezembro. As provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 11 e 12 de dezembro. A divulgação da primeira chamada dos aprovados será feita no dia 6 de fevereiro de 2023. Já as inscrições para o processo seletivo da USP, a Universidade de São Paulo, vão até às 12 horas do dia 23 de setembro e o pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 27 de setembro. A primeira fase da prova será realizada no dia 4 de dezembro de 2022. Os estudantes que forem selecionados para a segunda fase deverão comparecer para realizar a prova nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. As provas de habilidades específicas serão aplicadas entre os dias 11 e 14 de janeiro. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 30 de janeiro. Na versão online desta matéria, você confere mais detalhes e os links para as inscrições dos três processos seletivos citados. Confira em brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 15 minutos. Paulistanos e paulistanas irão eleger os membros do Conselho Participativo Municipal no próximo domingo. Ao todo, serão 569 conselheiros eleitos nas 32 subprefeituras cidade. O Conselho é o canal de diálogo entre a população e o poder público e tem como funções a fiscalização das atividades da Prefeitura e a apresentação de demandas locais. A reportagem é de Júlia Pereira.
12: No próximo domingo, dia 11 de setembro, paulistanos e paulistanas irão eleger os membros do Conselho Participativo Municipal para o bienio de 2022 a 2024. O órgão é o canal de diálogo entre os cidadãos e a prefeitura. É por meio dele que a população fiscaliza as ações e gastos públicos, além de apresentar as demandas, necessidades e prioridades de cada uma das subprefeituras. O arquiteto Durval Tabash, que concorre à reeleição ao Conselho pela Subprefeitura da Vila Mariana, lembra que o órgão é formado exclusivamente por membros da sociedade civil que atuam de forma voluntária, sem qualquer remuneração. Para ele, o Conselho é uma ferramenta valiosa para que o poder público efetive a melhoria da cidade.
21: Nós
1: somos
18: voluntários, quer dizer, a gente está ali só mesmo para ajudar, não temos nenhum interesse pessoal, além da satisfação de ver a nossa cidade melhorar.
1: Então, o toque que eu queria dar para o poder público, para os subprefeitos principalmente, né,
21: que são por enquanto, os, uh, os envolvidos mais diretamente ali com a gente, de utilizar a seu favor o Conselho Participativo. Né? O Conselho Participativo pode fazer muita coisa, desde que haja
1: interesse da subprefeitura, principalmente do subprefeito, de é,
21: usar essa ferramenta valiosa que eles têm na mão, que é o Conselho.
12: Ao todo, serão eleitos 569 conselheiros na cidade. O mandato é de dois anos, com início no primeiro dia útil após a posse, com possibilidade de reeleição. Desse total, 38 conselheiros irão compor a cadeira extraordinária para imigrantes, eleitos pelos votos dos próprios imigrantes. No Brasil, há 46 anos, Silvia Cristina Muli concorre a uma cadeira para representar o Bixiga e a Bela Vista. Ela comenta que o acesso à moradia digna e aos serviços de saúde são alguns dos maiores desafios enfrentados hoje pelos imigrantes na cidade de São Paulo.
8: O que nós temos são inúmeros é, curtiços e pensões e as condições de moradia é, não são, é, digamos... As melhores que poderia eh, existir, há inúmeros problemas, há problemas de eh, muitas pessoas, eh, lo locais sem nenhum tipo de segurança, eh, de ventilação. Há também problemas junto à, à rede municipal de saúde, os postos de saúde, a falta de médicos, de exames. De remédios para ser distribuídos.
12: Os interessados em concorrer a uma das cadeiras do Conselho tiveram do dia 11 ao dia 25 de julho para se inscrever. Os candidatos são todos maiores de 18 anos, residentes do distrito onde concorrem e precisam atender aos requisitos da ficha limpa e não possuir antecedentes criminais. É proibida a candidatura de integrantes de comissões federais, estaduais e municipais assim como de deputados e vereadores. Também é vedada a participação de membros da comissão eleitoral central ou local ou de qualquer outro conselho participativo municipal. A paridade de gênero será regra para a composição do órgão, já que metade das vagas serão preenchidas por mulheres. Verônica Bilik, publicitária e candidata a um segundo mandato pela subprefeitura de Pinheiros, acredita que esse é um incentivo para alcançar a representatividade das mulheres nos órgãos públicos. Ela destaca ainda a importância dos paulistanos e paulistanas irem votar para que toda a população da cidade seja representada no Conselho. Eu já
9: participei de palestras onde era assim, uma avaliação das porcentagens de mulheres nos cargos é importantes, né? tanto públicos como privados, e é baixíssimo, então a gente tem que ter esse tipo de incentivo mesmo para poder é, fazer com que venha logo mesmo essa representatividade igualitária Tá todo mundo muito cansado e descrente mas a gente não pode ficar assim, porque senão a gente peca por omissão então vamos aprender a pensar mais no local como um esses cargos são, porque são eles nos quais a gente realmente tem a nossa representatividade.
12: A eleição do Conselho Participativo Municipal de São Paulo acontece no próximo domingo, dia 11 de setembro. O pleito será realizado nas 32 subprefeituras, das 9 da manhã às cinco da tarde. Cada pessoa vota em até três candidatos da subprefeitura onde mora. Para votar, basta comparecer à sede da subprefeitura da sua região, Portando comprovante de residência, documento de identificação com foto e título de eleitor, com exceção de imigrantes. O sistema é acessível para pessoas com deficiência visual, que são orientadas a levar um fone de ouvido para votar. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. 6
2: horas mais 21 minutos. A independência do Brasil está atrelada à elevação da ciência ao status de política de Estado. Com percentuais orçamentários definidos na Constituição, defenderam cientistas participantes de debate da série Contagem Regressiva para o Bicentenário, como a independência, promovido pela sociedade brasileira para o progresso da ciência. No Brasil, a ciência não chegou ao lugar de política de Estado, por isso o financiamento tem de ser definido na Constituição, para não ficar dependendo da vontade de cada governo. Os cortes no atual governo negacionista e obscurantista na ciência e educação não estão nos debates eleitorais. Mas, pelo menos, falar mal da ciência tira votos, o que já é um avanço, disse o neurocirurgião Paulo Nemayer Soares Filho, da Academia Nacional de Medicina. Nessa perspectiva de país soberano e independente, a presidenta da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Nisia Trindade, falou sobre a importância da ciência brasileira consolidada pela Covid-19. Em uma revisão da história dos institutos públicos de pesquisa, nos quais se destacam Oswaldo Cruz, que mais tarde se tornaria a Fundação, e o Butantan, de São Paulo, ela mostrou que essas entidades foram criadas em resposta a emergências sanitárias, como a peste bubônica, e que recentemente, durante a pandemia do novo coronavírus, tiveram destaque. Por fim, por fim, concluem que também é necessário instituir políticas e práticas institucionais que promovam acesso ao conhecimento científico e a informações confiáveis, como direitos de cidadania e elementos fundamentais para a democracia.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 23 minutos. Veja o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro. Serviços públicos de saúde e segurança, por serem considerados essenciais, estarão funcionando em regime de plantão. Os detalhes com Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
16: Neste ano, 7 de setembro, que comemora os 200 anos da independência do Brasil, caiu em uma quarta-feira. Neste dia, os tradicionais desfiles, assim como as mobilizações do Grito dos Excluídos, ocorrem em todas as regiões do país. Mas você sabe quais são os serviços que paralisam e os que seguem funcionando durante o feriado? As agências bancárias e dos Correios estarão fechadas na quarta-feira. Serviços públicos de saúde e segurança, por serem considerados essenciais, estarão abertos, funcionando em regime de plantão. Os transportes públicos estarão operando conforme o horário de domingos e feriados. Além disso, em geral, os órgãos públicos, como o Poupa Tempo em São Paulo, estarão com os atendimentos suspensos. A abertura de shoppings e lojas de comércio em geral funcionam de forma facultativa a depender dos órgãos locais, como o sindicato dos lojistas da região. Os horários de funcionamento dos estabelecimentos também podem sofrer alterações. Segundo a legislação, os trabalhadores que precisarão estar cumprindo expediente no feriado têm direito a receber hora extra em dobro. No entanto, o pagamento dos valores está condicionado aos acordos da Convenção Coletiva de Trabalho. Quem tiver dúvidas sobre as regras deve procurar o sindicato de sua categoria. O trabalhador que não tiver nenhum tipo de compensação após trabalhar no feriado como hora extra em dobro, folga ou banco de horas, pode entrar em contato com a Justiça do Trabalho. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 26 minutos. Usar o celular ao volante é a terceira causa de morte no trânsito. Confira mais detalhes na reportagem de Josi Braga.
22: Embora pareça algo comum e totalmente inofensivo, usar o celular no trânsito pode ser uma combinação mortal. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso do celular ao volante já é a terceira maior causa de mortes no trânsito, chegando a gerar 150 mortes por dia, 54 mil por ano. Segundo o especialista em trânsito, tenente-coronel da Polícia Militar Luiz de Souza, embora o consumo de álcool e o excesso de velocidade sejam as principais causas dos acidentes mortais na estrada, o uso descontrolado do celular no trânsito vem ganhando novos adeptos, como é o caso dos motociclistas.
21: Bem, no Brasil, o celular já é a terceira maior causa de acidente de trânsito. Nós estamos nos referindo ao automóvel, mas hoje tem sendo muito frequente o motociclista, principalmente o que trabalha com entrega, ele utilizar o celular também como localização. Isso tem aumentado em muito os acidentes envolvendo motocicletas.
22: De acordo com estudos da Abramet, digitaram uma mensagem de texto enquanto se conduz um veículo a 80 km por hora equivale a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros, uma preocupação que repercutiu na legislação brasileira de trânsito. O especialista alerta que os cuidados devem ser adotados não só pelos condutores, mas também pelos pedestres.
21: Recentemente, a legislação até tornou a incensação de trânsito mais rigorosa no sentido da punição. Então, hoje, a pessoa que é flagrada falando ao celular é considerada uma inflação médica. Mas, se ela estiver com o celular na mão, manipulando o celular, é, essa infração é considerada gravíssima. Já temos vários casos de atropelamento de pedestres, pessoas distraídas nas vias, atravessando a rua, digitando acessando o celular.
22: Tenente Coronel Luiz de Souza lembra ainda que falar ao celular no Viva Voz, em casos de extrema necessidade, não configura infração, mas mesmo assim não é recomendado, por ser nocivo à segurança do trânsito. Da Rádio Educadora de Salvador. Josi Braga.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A quarta-feira de feriado na capital paulista será de um dia chuvoso e frio. Além da temperatura baixa, o dia tem previsão de chuva fraca em alguns pontos, com máxima de 23 e mínima de 14 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quarta-feira será um dia frio e chuvoso. Tem previsão de pancadas de chuva para todo dia com intensidade fraca, com máxima de 22 e mínima de 14 graus. A quarta-feira em Mogi das Cruzes também será de temperatura baixa e chuva. O sol chega a aparecer pela manhã, mas na parte da tarde a chuva aparece, deixando o dia nublado com máxima de 22 e mínima de 14 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira do feriado de 7 de setembro terá clima ameno. O sol aparece, mas acompanhado de muitas nuvens. Pode chover fraco em algumas localidades durante a tarde, com máxima de 25 e mínima de 15 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer. Os trabalhos técnicos ele Fábio Balbini, na produção Juliana Almeida. Você fica agora com Papo com Zé Trajano e na sequência o seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e Grande São Paulo e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com.br rede Para quem está de folga amanhã, bom feriado. A gente, se vo... a gente se encontra amanhã aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, a partir das 5 da tarde. Tchau!